0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Comme promis la semaine dernière, on va faire aujourd'hui un épisode spécial pour tirer un premier bilan de mon livre, Le Guide de la Musculation au Naturel. Je vais vraiment vous révéler les coulisses de l'écriture d'un livre, de comment ça se passe avec les différents acteurs qui sont normalement partie prenante. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup à vous dire, et notamment sur les erreurs que j'ai pu commettre, et que j'espère vous éviter si vous aussi, vous avez l'envie d'écrire un livre. Mais avant d'aborder ce sujet, je voulais faire le point sur quelques news importantes à mes yeux. La première, c'est que je serai ce samedi au Crêpes de Montpellier pour animer l'après-midi une conférence sur le thème de la réussite à travers le sport, Le midi, on mangera tous ensemble et ensuite j'interviendrai l'après-midi de 14 à 17h sur mon parcours sportif, mon parcours entrepreneurial et la liaison entre les deux qui me paraît extrêmement importante à comprendre. Je le répète assez souvent, je pense, mais je crois et je suis même assez persuadé que lorsque l'on atteint ses objectifs sportifs par ses efforts, qu'on prend conscience que par ses efforts, on peut se transformer physiquement ou atteindre certaines performances on arrive ensuite à retranscrire cela dans la vie réelle, euh, dans la vie entrepreneuriale pour atteindre ses objectifs. Et c'est pourquoi je conseille souvent la pratique de la musculation qui permet vraiment de voir les résultats sur soi et qui permet en plus d'acquérir une certaine confiance en soi. Et donc je vais essayer de vous expliquer un peu à l'instar du leaderbook où j'avais recensé tous les points communs euh, de ceux qui ont réussi euh, leur projet on va dire suite à la lecture de centaines de biographies et d'autobiographies, une de mes passions, j'adore vraiment lire ça, et donc vous avez fait ça dans le leaderbook, qui est d'ailleurs toujours disponible sur leadercast.fr, pour ceux qui ça intéresse. Et bien là, pendant trois heures, je vais essayer de vous retranscrire toute mon expérience, et de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en amont. Il y a Terry, la semaine dernière, qui m'a écrit, justement, euh, avec toute une liste de questions. Donc si vous êtes présent, ou même si... Euh, vous hésitez, <rire> n'hésitez pas à m'écrire euh, et surtout à venir je ne le dirai vraiment jamais assez mais rien ne vaut les rencontres dans la vraie vie les rencontres réelles euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus intéressant euh, beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus proactif que d'écouter un podcast ou de lire un article donc on courage vraiment à venir si ça vous intéresse euh, toutes les informations se trouvent sur le site bucoaching.fr. je répète, bucoaching.fr. et donc à ceux qui seront là samedi, bah je vous dis à samedi et pour les autres, bah dommage mais euh, si d'autres ont envie, ont envie d'organiser des conférences ou d'intervenir sur ces sujets là des sujets qui m'intéressent, bah n'hésitez pas à me contacter on verra ce qu'on peut faire ensemble également, je voulais ouvrir part d'une vidéo que j'ai sortie récemment sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui concerne le Club Superphysique, un de mes projets entrepreneurials qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. C'est une vidéo qui montre un peu les coulisses de l'organisation d'une compétition qu'on a organisée la semaine dernière dans ma salle de musculation, le Superphysique Gym, juste à côté d'Annecy. Même si vous ne faites pas de musculation, je pense que c'est important, si vous me suivez chaque semaine, de voir un peu euh, ce qui m'anime et ce que j'essaye de faire, voir un peu les coulisses de tout ça. Euh, c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller la voir. Elle s'appelle Brut dernière ligne droite, donc sur YouTube, vous avez Brut, plus loin, dernière ligne droite et mon nom, Rudy Koya, et normalement vous allez tomber dessus assez rapidement, mais euh, vous verrez que cet aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et d'ailleurs, avant que j'oublie, j'en profite pour remercier les trois nouveaux Patriotes, c'est-à-dire Nicolas, Yves et Tom, euh, les Patriotes, ce sont les personnes qui soutiennent financièrement mon travail sur leadercast.fr euh, et ce podcast par la même occasion, ça revient à 2$ dollars par mois, donc une somme modique. Mais pour moi, c'est vraiment le geste qui compte à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous êtes quand même 85 à soutenir le podcast. Euh, ça monte chaque semaine. Et euh, je dois dire que ça fait plaisir de voir que cet esprit d'entraide, d'émulation collective, comme avec le Club super physique, en fait, prend. qu'il y a des gens encore qui croient à ça, qui sont dans ces valeurs, et qui ne sont pas dans ce qu'on voit malheureusement de plus en plus, même si ce n'était pas le cas, mais qui sont de plus en plus exposés, l'individualisme, euh, l'égoïsme à outrance, on est tous un peu égoïsme, mais vraiment à outrance, euh, il reste quand même un noyau de personnes qui ont envie de collaborer, d'avoir une émulation collective, d'entraide, etc. Et euh, ça fait plaisir. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, je n'aborde pas les commentaires que vous avez laissés suite au précédent podcast, on en parlera la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup à dire, comme je vous disais, sur le livre. Euh, ça fait quelques années que des maisons d'édition m'écrivaient pour me proposer d'écrire un livre. Et j'avais toujours refusé. En effet, j'avais déjà pas mal discuté avec des amis qui avaient publié des livres et qui n'étaient pas très contents d'avoir publié des livres avec des maisons d'édition qui le regrettaient un petit peu, même si ça avait contribué de mon point de vue, en tout cas, à une partie de leur notoriété aujourd'hui. Et donc, j'avais toujours décliné l'offre. Surtout que je ne voyais pas l'intérêt, pour moi, de publier un livre euh, au moment où ces éditeurs m'écrivaient. Il faut dire que j'ai commencé à écrire en 2004. J'avais écrit mon tout premier article en 2004 sur un sujet qui serait toujours d'actualité, <rire> malheureusement, euh, qui était sur la relation tension longueur... Euh, et son application au niveau du choix des exercices des biceps, donc ça peut paraître compliqué comme ça mais c'est assez simple, finalement euh, ça c'est donc trop premier article, et ensuite, bah, progressivement au fil des années, j'ai vraiment pris goût à l'écriture, à la transmission euh, faut dire que je suis vraiment tombé très jeune dans le milieu de la musculation, j'ai commencé un peu avant mes 14 ans et euh, j'ai tout de suite vraiment dévoré tout ce qui existait mais vraiment euh, vraiment, vraiment, vraiment tout quoi. C'est, euh, <rire> je me souviens à 14 ans j'avais commandé à mon anniversaire « Visa pour le bodybuilding » de Jean Texier et Lucien Demeillès. Euh, un livre référence euh, encore aujourd'hui euh, avec des photos hyper motivantes des bodybuilders des années 60-70. Donc, euh, l'âge d'or, pour moi, en tout cas, du culturisme. J'avais... En plus, c'est quoi C'est l'époque où j'avais... Euh... Donc, j'ai commencé en 2001. C'est l'époque où il y avait très, très peu de forums sur Internet. Et euh, j'y passais mes journées entières. Vraiment, c'était des des périodes euh, on peut dire bénies où euh, j'étais encore à l'école donc je crois que bah voilà j'étais au collège ouais, c'est collège ça c'est 14 ans je crois de, de mémoire euh, je perds un peu la mémoire là-dessus mais et non vraiment j'avais pas trop de devoirs j'étais plutôt bon à l'école donc j'avais pas eu besoin j'ai pas vraiment besoin de travailler entre guillemets en dehors des cours et donc je passais mes soirées mes fins de journée mes soirées sur les forums de musculation à lire tous les messages possibles et inimaginables à poser des questions à faire des recherches sur les anciens messages. Je me souviens, j'avais vraiment poncé toutes les archives des forums. Il n'y en avait que deux à l'époque. Et progressivement, ce qui est drôle, ça me revient en mémoire, c'est qu'il y a d'autres forums qui sont ouverts, et j'étais sur tous les forums. Mais vraiment tous, 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 tous. Pendant environ deux ans, j'ai fait que poser des questions, lire. Euh, je tenais bien évidemment un cahier d'entraînement, parce qu'à l'époque, c'était, euh, tout le monde tenait un cahier d'entraînement. Il n'y avait pas de... Euh, on s'entraîne dans son coin et on ne partage pas. Tout le monde partageait ce qu'il faisait. On était évidemment moins nombreux. Euh, et progressivement mes connaissances se sont améliorées progressivement je me suis mis à répondre aux questions des gens du moins quand c'était pas très compliqué et que je pensais avoir les connaissances pour euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivé en 2004 à écrire mon premier article euh, par rapport à un concours qu'une euh, boutique de compléments euh, alimentaires online euh, avait organisé une boutique qui a malheureusement disparu puisque dans le milieu Et comme dans tous les milieux, on voit que c'est vraiment la méthode Amazon qui est appliquée quelque part. J'avais fait un podcast sur cette méthode Amazon, mais euh, je vous la résume rapidement. En gros, un acteur arrive sur le marché avec énormément d'argent. Il casse les prix. Il casse absolument tout. euh, Il s'en fout de perdre de l'argent. Et euh, il attend que les concurrents coulent parce qu'ils ont moins d'argent. Donc c'est le plus riche qui gagne au final. On voit ce que ça a fait dans dans l'édition avec Amazon. Euh, on voit ce que ça va faire aujourd'hui avec les salles de musculation vu que c'est mon secteur, je vois un peu comment ça va se passer ça va être la même chose et c'est ce qui s'est passé au fil des années dans le domaine du complément alimentaire où aucune boutique multimarque n'a survécu euh, seuls ceux qui survivent euh, ceux qui survivent je veux dire sont ceux qui ont leur propre marque comme euh, mon site Superphysique où on a notre propre marque aujourd'hui de complément alimentaire, si on faisait du multimarque euh, sans avoir notre propre marque bah, on aurait coulé aussi donc voilà, premier article en 2004, et progressivement, donc au fil de cette année, comme j'étais vraiment passé par la muscu, j'ai vraiment dévoré absolument tout, je me souviens que vers 17 ans, euh, c'est là où j'ai acheté mes premiers atlas d'anatomie, mes premiers livres de physiologie, je me souviens, avant mes 18 ans, j'avais fait un peu de neurophysio, donc des choses que euh, normalement on ne fait pas dans son cursus pour devenir euh, éducateur sportif en musculation, je simplifie un petit peu, mais euh, et donc progressivement, voilà, mes connaissances se sont améliorées, J'ai commencé à écrire, je crois que j'ai écrit mon deuxième article, vers 2007 ou 2008. Euh, Entre temps, bah, j'écrivais surtout sur les forums. À l'époque, comme il y avait moins de forums et moins d'endroits où euh, s'exprimer, en fait, quand on écrivait sur un forum, c'était comme si on écrivait un article parce qu'on était visible par énormément de personnes. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, à ne plus savoir où se donner de la tête. Euh, Donc en 2007 ou 2008, j'ai réécrit un article, cette fois-ci beaucoup, beaucoup plus long, qui s'appelait « La meilleure façon de débuter ». Sur le site et c'était nutritionoutlet.org, je crois, à l'époque, euh, que tenait mon ami, qui est malheureusement il n'y a pas longtemps rafle la poirie, et qui m'avait beaucoup aidé là-dessus, qui m'avait euh, vraiment bien drivé pour écrire mon article, qui était très très long et qu'on a repris plus tard pour le site Superphysique à son ouverture en, en 2009. Euh, et entre t- en parallèle, je crois que j'avais écrit aussi un article sur, euh, sur le site Smart Training, donc l'ancêtre de Superphysique qui appartenait à mon associé euh, Fabrice. Donc, bah, au fil des années, je retrace un peu mon parcours parce que je pense que c'est important de l'avoir dans sa globalité. Euh, on a ouvert Superphysique en 2009. Euh, et c'est là vraiment que j'ai passé un cran au niveau de l'écriture, que je me suis vraiment mis euh, à écrire comme un dingue. Durant l'été, j'ai dû écrire à peu près 400 articles euh, avant l'ouverture du site. Euh, notamment 250 fiches descriptives des exercices, plus les filmer à chaque fois, plus d'articles d'anatomie pour vraiment vulgariser et que ce soit simple pour la plupart des gens de comprendre comment est par exemple le biceps, dans quel sens sont ces fibres, quelles sont les fonctions du biceps, et comment à partir de là on choisit ses exercices. Ce sont des articles qui sont toujours disponibles, et si la majorité des personnes qui font de la musculation lisaient ces articles et les comprenaient, on aurait beaucoup moins <rire> de bullshit partout sur le net. Les escrocs ne pulluleraient pas. Et je croyais justement à cette période, que euh, quand on a sorti super donc le 15 septembre 2009, bah voilà, que mon travail d'écriture était un peu fini. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant cette année consécutive, jusqu'en 2016, euh, j'ai écrit à peu près un article par semaine pour euh, ce site. Euh, Donc sur l'entraînement en musculation, l'alimentation en musculation. Parallèlement, j'ai développé un peu ma chaîne YouTube, où je postais bah, une vidéo par semaine. À l'époque, une vidéo par semaine suffisait, quand aujourd'hui on voit que certains arrivent à publier presque tous les jours, c'est devenu un travail à part entière, euh, on avait commencé les podcasts Super Physique. donc euh, si vous me découvrez aujourd'hui, vous vous en souvenez peut-être pas, même si aujourd'hui on a le Super Physique podcast que je coanime avec Fabrice et qu'on fait tous les vendredis, et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast ou presque, euh, on avait commencé en 2009, pareil les podcasts, 2010-2011, je crois on a tenu 2-3 ans, euh, avant que je reprenne un peu plus tard avec Julien, mais je vais y revenir un petit peu après. Euh, donc progressivement en fait, Super Physique s'est développé, c'est là où je veux en venir. Et euh, est devenu le site référence pour les pratiquants de musculation sans dopage. C'est encore aujourd'hui le seul site pour les pratiquants de musculation sans dopage euh, qui fait en moyenne à peu près 20 000 visites par jour. Voilà, c'est les stats de SuperDigg. Donc ça peut paraître énorme si euh, vous avez un site et vous avez assez accès aux statistiques, notamment sur Google Analytics, vous allez vous rendre compte que c'est assez énorme. Euh, et c'est comme ça depuis des années. Euh, ça fonctionne bien étant donné que maintenant il y a euh, plusieurs milliers d'articles, <rire> donc euh, le site est vraiment très complet. D'ailleurs la dernière fois, j'étais en consultation, euh, parce que je donne des consultations euh, privées euh, directement disponibles donc sur mon site ridicola.com par rapport à la musculation. Et euh, durant cette consultation, euh, la personne donc qui avait réservé m'a dit qu'elle n'arrivait pas à s'y retrouver sur SuperZik, qu'il y en avait trop, on ne savait pas par où démarrer, euh, etc. Euh, et donc bon bah, il y a une rubrique débutant qui est faite exprès, et sinon il y a les plus vieux forums du web que j'avais racheté justement à l'époque, qui sont une mine d'or d'informations et sur lesquelles on peut poser des questions, c'est gratuit et où on répond euh, tous les jours, j'y vais plusieurs fois par jour pour voir les différents sujets et voir si je peux euh, aider. Donc voilà, super physique, c'est positionné comme site leader et donc progressivement à partir de là, à partir de 2014, on a commencé à me démarcher pour, euh, pour écrire un livre. À l'époque, voilà, je voyais pas la plus-value d'écrire un livre. Comme je vous disais, j'avais que des, re- des retours de mauvaises expériences. Euh, on était en train, sans le vouloir, de développer notre écosystème superphysique. On avait ouvert en 2012 la V1 du site clubsuperphysique.org qui s'appelait superphysique.tv donc euh, <rire> ça n'avait rien à voir encore avec le club superphysique euh, qui existe actuellement. On avait commencé à vendre des compléments. J'avais commencé euh, à sortir toute une série de livres numériques, notamment de guides pratiques euh, pour les pratiquants de musculation qui étaient vraiment perdus parmi euh, les différentes informations. Mais Je partais du principe à cette époque-là que n'importe quel internaute qui cherchait des informations sur la musculation était amené à tomber sur nos articles, sur Superphysique, sur le forum Superphysique, étant donné qu'il n'y avait pas encore trop d'informations comme aujourd'hui. On savait en fait où donner de la tête. Mon point de vue c'était ça, c'était que quel était pour moi l'intérêt d'écrire un livre En général on dit que c'est pour toucher plus de personnes, un autre public, etc. À cette époque-là, je ne voyais pas euh, la plus-value étant donné que j'étais persuadé, et je pense que c'était le cas, qu'on on met forcément sur Superphysique, dès qu'on allait sur Internet, sur tout ce qu'on écrivait, surtout qu'on était régulier, on était les plus actifs, on n'arrêtait pas. Euh, sans compter qu'à côté, j'écrivais aussi sur mon blog, sur Rudicoya.com. Il y avait les vidéos, enfin bon, il y avait vraiment du contenu. Euh, je crois que même à l'époque, je publiais euh, trois, euh, je faisais trois publications par jour sur Facebook. Donc euh, c'était assez énorme, plus Instagram. Enfin bon, ça n'arrêtait pas. On était obligé, j'ai envie de dire, de tomber sur mon travail, sur ce que je faisais. Puis Malheureusement ou pas, pour moi j'ai envie de dire malheureusement, euh, sans doute pour des rêves un peu de gloire, de célébrité, avec la montée en puissance euh, des émissions de télé-réalité, beaucoup se sont engouffrés en fait dans les réseaux sociaux et dans cette facilité euh, qu'a donné l'Internet, euh, la facilité à prendre la parole, à donner son avis sur tout et sur rien, même si on n'y connaissait rien sans avoir forcément de légitimité, et pour moi c'est l'un des problèmes justement des réseaux sociaux, où on n'arrive plus à distinguer les bonnes informations, des mauvaises informations, où tout le monde y va de son avis, sans forcément avoir euh, le recul, l'expérience ou les connaissances pour donner son avis. À ce sujet, j'ai une anecdote qui est assez drôle, je crois il y a quelques semaines je publiais sur Instagram un texte, qui a un petit article sur le nombre de jours d'entraînement par semaine à réaliser, euh, et euh, la plupart des gens bah, forcément étaient forcément euh, assez d'accord avec ce que j'expliquais, dans le sens où il ne faut pas en faire trop, il faut trouver son juste équilibre et ce qui revient à dire qu'il faut s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine en fonction de ses contraintes, de disponibilité disponibilités, etc, c'est combien ce qui est le meilleur compromis, je le redis, pour les personnes qui sont dans la vie active, euh, qui ont une vie sociale euh, et qui veulent tout de même progresser en musculation. Et il y a un jeune de 18 ans qui euh, s'est énervé sur ta, cette publication donc dans les commentaires et quand j'ai été voir son compte j'ai été agréablement surpris. Parce qu'il se disait, euh, débutant en musculation, prêt à apprendre, et qu'on n'hésite pas à le corriger si on voyait qu'il faisait des conneries, etc. Et là, il se retrouvait à donner son avis sur une publication, alors qu'il n'avait pas d'avis spécialement à avoir. Et donc, on en arrive, on en est arrivé en 2016, à une situation que j'ai identifiée comme le point de non-retour. Dans le sens où, alors qu'il y avait de plus en plus d'articles, de plus en plus de vidéos sur le sujet de la musculation, qu'il n'y avait jamais eu euh, autant de facilité à accéder à des informations, et eh bien en fait, euh, plutôt que de voir des gens qui progressaient de plus en plus, qui faisaient moins d'erreurs, etc., c'est tout l'inverse qui se produisait. On était vraiment arrivé. je pense que c'est vraiment le, le point de bascule en 2016, où euh, on est arrivé à un moment où on ne savait plus, car du moins les personnes qui débutaient ne savaient plus où donner de la tête. Elles étaient dans des débats, qui a raison, qui a tort, on comprend pas, etc. Et du jour au lendemain, j'ai eu également cette impression que lire un article, c'était devenu quelque chose d'élitiste. Quand des gens m'écrivaient pour me poser des questions, donc des gens que, heureusement aujourd'hui je n'ai plus, <rire> qui ne me suivent plus, heureusement, euh, et ben quand elles m'écrivaient pour me poser une question, je les envoyais un article, et limite elles s'énervaient euh, du style, euh, mais pourquoi tu nous envoies un article, tu ne peux pas nous répondre directement alors que l'article, justement, répondait en détail à leurs questions, leur expliquait le pourquoi du comment, etc., visait à les rendre indépendants. Et euh, ces personnes-là étaient plus dans cette optique de « je veux la réponse tout de suite ». Donc, de là à proposer à ces mêmes personnes de rechercher dans les archives d'un forum, ou d'utiliser les moteurs de recherche pour trouver des articles, etc., bon là, euh, c'est carrément un autre monde. Et c'est drôle, ça me fait sourire, parce que, justement, pour revenir à mon parcours un peu là-dedans, en 2001, quand j'ai commencé la musculation, et euh, ce, pendant 2-3 ans, vraiment jusqu'à temps que je commence à répondre sur les forums et à écrire mes premiers articles. J'étais sur tous les moteurs de recherche possibles et inimaginables tous les jours, à chercher de nouveaux sites, de nouveaux articles, etc. Et euh, peu importe quand ils avaient été écrits, la date à laquelle ils avaient été écrits, ça ne m'intéressait pas. En fait, je lisais l'article, je cherchais, je cherchais. Et au bout d'un moment, bah, j'en trouvais plus et j'étais déçu en fait. Je me disais, euh, ah il n'y en a plus à lire, il n'y a plus rien, etc. Quand aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la majorité, bah si c'est pas un nouvel article ou une nouvelle vidéo qui sort, euh, on n'y prête pas attention. Si on n'a pas une notification qui dit « attention, nouvel article ou euh, nouvelle vidéo, on ne regarde pas. » Alors que, évidemment, ce qui a été dit, ce que j'ai écrit il y a 10 ans, par exemple sur la prise de masse ou sur euh, la perte de graisse, est toujours valable aujourd'hui. On ne va pas révolutionner le monde. Concrètement, il n'y a plus grand-chose qui va changer. Donc, en 2016, euh, Julien, avec qui j'avais co-animé une centaine de podcasts sur YouTube, euh, on se filmait à l'arrache avec un son euh, vraiment euh, calamiteux, suite à une erreur de réglage de Julien sur euh, l'enregistreur, euh, m'a relancé pour écrire euh, un livre, euh, pour faire un peu le forcing, notamment auprès de sa maison d'édition avec laquelle il travaille depuis quelques années, euh, la maison d'édition Thierry Souka. Ce coup-ci, j'y réfléchis un peu plus en détail, parce que je me suis dit qu'on était justement arrivé à ce point de bascule où il était très 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 difficile pour la plupart des gens, qui débutaient la musculation ou qui voulaient progresser, de trouver les bonnes informations. On était plus entouré de mauvaises informations. Ceux qui ne me connaissent pas pourront dire que... Euh, se demander pour qui je me prends, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, on était plus entouré de mauvaises informations que de bonnes informations. Et euh, je dis qu'il était peut-être temps de faire un livre pour toucher un nouveau public, des personnes euh, qui ne tombaient pas sur Superphysique, qui n'y tombaient plus, malgré un nombre de visites Super Superphysique fait toujours le même nombre de visites, c'est toujours stable. Et c'est normal étant donné qu'on va fêter nos 10 ans cette année euh, et qu'on écrit encore de temps en temps des articles, on est toujours sur les forums, etc. On n'arrête pas de créer du contenu. Plus les podcasts, enfin, bon, on n'arrête pas. Je dis que c'est peut-être le moment. Euh, j'ai commencé par refuser euh, tout en ayant en tête, euh, parce que j'aime pas travailler sous la pression, j'aime pas travailler avec des dates, euh, j'aime bien travailler librement, je pense que vous l'avez bien compris. Euh, J'aime pas trop les engagements, tout ça. Et donc j'ai dit à Julien, sur le coup, bah écoute, on en reparle, etc. Euh, et puis en 2016, ça faisait 10 ans que je coachais à distance. J'avais ouvert le tout premier site de coaching à distance, donc qui s'appelait coach-perso.fr, par la suite que j'ai renommé rudicoia.com, euh, quelques années après, qui existe toujours d'ailleurs. Euh, c'était le premier site de coaching à distance en musculation, et donc j'avais 10 ans, 10 ans que je coachais, et... J'ai pensé, et mon avis n'a pas trop changé là-dessus, que j'étais arrivé au, à peu près au bout d'un cycle, dans le sens où j'avais eu des milliers d'élèves, j'avais fait des tests et des tests et des tests sur moi-même et sur les personnes qui étaient prêtes à faire des tests, et j'avais en quelque sorte élaboré une méthodologie. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'écrivais un article ou que j'écrivais, je répondais à quelqu'un, je me répétais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, euh, et que la personne en face en fait, n'avait pas une vision globale de ce que je voulais transmettre, expliquer. Et évidemment, c'était compliqué pour ces personnes, étant donné le nombre d'informations, euh, la surinformation qui était présente et qui est encore plus présente aujourd'hui sur le net, euh, de s'y retrouver, de comprendre là où je voulais en venir. Et donc, je me suis mis à codifier, à vraiment mettre sur papier, sur mon ordinateur et sur fichier Word, euh, toute ma méthodologie, que j'ai appelée la méthode superphysique. Donc, j'ai commencé à écrire, je crois début 2016. Euh, j'ai pas mal écrit quand j'étais au Vietnam cette année-là pendant un mois, donc c'était février 2016, et donc en gros, en 6-8 mois, euh, non, j'ai, fini, j'ai fini un peu plus, j'ai fini en décembre, parce qu'en, en novembre en décembre, parce que de la même année, je suis parti après un mois au Canada, euh, et euh, j'avais fini le dixième tome là-bas, donc voilà, j'ai écrit 10 tomes de la méthode super physique, à peu près 600 pages, sans les illustrations, sans les photos, sans les schémas, etc., euh, l'intégralité de ce que je pensais euh, en musculation, pour les pratiquants de musculation donc sans dopage, euh, comment progresser, comment s'analyser, comment choisir ses exercices, comment utiliser les cycles de progression, euh, comment éviter les blessures, comment se soigner, etc. Euh, c'était en quelque sorte pour moi l'aboutissement de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'avais envie de transmettre, même si auparavant j'avais déjà publié euh, des guides pratiques sur mon site, j'avais fait des formations vidéo muscle par muscle, que je suis d'ailleurs en train de refaire, euh, déjà, j'ai déjà refait cette année, super euh, biceps et super triceps, mais on va tout refaire, on va faire muscle par muscle, il me reste que les, euh, la partie cuisse, euh, cuisse fessier, je crois, euh, à filmer, et après il bah, y a tous les montages vidéo à faire, et quelques vidéos encore euh, à compléter pour que ce soit vraiment complet comme je le veux, euh, mais donc là, en fait, pour moi, c'était une étape euh, suivante. Et donc, bah, j'ai tout écrit. Et euh, on s'est revu ensuite euh, avec Julien pour, euh, un peu par nostalgie, euh, lui ayant déménagé de région parisienne où on se trouvait tous les deux euh, à l'époque, où on faisait les podcasts. Euh, on s'est revu pour faire un petit podcast euh, anniversaire, etc. On en a tourné trois le week-end. Et... Euh, il avait avec lui bah, des contrats de la maison d'édition, euh, que la maison d'édition avait préparé. Euh, donc voilà, il avait une intention claire et précise, c'était de me faire signer ces contrats pour qu'on écrive euh, des livres ensemble. Et donc à ce moment-là, pour moi, j'avais plus cette pression, en fait, cette date butoir, ou ce travail obligatoire, en fait, pour moi, c'était déjà fait. Tout ce que j'avais euh, à transmettre, en fait, je l'avais écrit, et était prêt à être distribué, entre guillemets, être mis dans un livre, et à être ensuite ensuite mis en vente donc euh, ce coup-ci j'étais pas opposé surtout comme je vous disais euh, je pense qu'il était important pour moi à ce moment-là de euh, toujours dans cette démarche en fait d'aider et d'éviter des erreurs aux gens étant donné que j'en ai fait un paquet que je suis plein de mauvais conseils que j'ai perdu vraiment énormément de temps pour progresser et que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même sinon je réponds encore là aujourd'hui et ben j'ai euh, Julien allez on y va je me souviens qu'on avait négocié un petit peu euh, les Pourcentages de vente, il euh, y avait quelques points qui me chatouillaient, euh, mais qui notamment sur euh, le titre du livre où on devait euh, c'était l'éditeur qui devait le choisir et où euh, finalement euh, on s'était mis d'accord pour le choisir ensemble. Euh, donc voilà, on est je crois on est euh, début 2017 ou j'ai plus exactement les dates. Faudrait voir euh, sur YouTube quand est-ce qu'on a fait le premier podcast que j'avais publié, mais voilà, bon, on s'était mis d'accord et on a signé les contrats et donc euh, Notre premier livre devait sortir euh, en décembre 2017. Donc euh, le premier livre, euh, c'est celui qui est sorti, donc le guide de la musculation au naturel. Euh, Donc je pense que pour moi, voilà, c'était le moment d'écrire un livre euh, et que ça me permettait par la même occasion bah, de toucher un nouveau public qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas super physique, euh, avec une méthodologie complètement différente de celle à laquelle les gens avaient l'habitude de faire face. Euh, ma méthodologie en musculation, c'est simple, c'est ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et donc, ça commence par l'analyse morpho Donc, j'ai été le premier euh, en France, pour l'instant, je suis toujours le seul à l'avoir codifié, notamment bah, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superdique, où je vais vraiment plus en détail que dans le livre. Euh, et Je vais revenir après sur le rôle de l'éditeur dans le livre, mais euh, voilà, donc là, on a vraiment livré une méthodologie complète euh, pour progresser, en partant de soi-même, comment s'analyser, comment à partir de là choisir ses exercices, puis comment progresser sur ces exercices, avec la fameuse notion de cycle de progression. Euh, Vraiment un ouvrage complet, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, Euh, j'y reviendrai un petit peu après, mais euh, l'ouvrage dit tout ce que vous devez savoir pour progresser et peut largement se suffire à à lui-même. Donc euh, voilà, c'était ça le but du livre. J'avais bien conscience que on ne fait pas un livre pour l'argent rares sont les livres euh, qui font gagner vraiment beaucoup d'argent il faut bien avoir en tête et j'avais même si je n'avais pas trop les chiffres en tête comme je ne faisais pas pour ça euh, étant donné que bah, j'ai plein d'autres sites et plein d'autres projets qui euh, me font vivre suffisamment confortablement euh, c'était plus dans cette optique de transmettre et c'était je pense le bon moment euh, ensuite il y a eu donc, le choix de l'éditeur donc euh, dans ma tête, les éditions Thierry Soukart, bah c'était super parce que j'avais déjà pas mal de livres euh, qu'ils avaient édités, et ils étaient un peu dans la même mouvance que moi, à savoir lutter contre les idées reçues, euh, notamment avec toute leur, leur série de livres Santé, Mensonges et Propagande, L'étage, Mensonges et Propagande, euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus c'est pas, Vitamine D ou Soleil, Mensonges et Propagande, enfin bon, étaient Vaccin, Mensonges et Propagande, toute cette thématique que j'avais lue et adorée, et donc ça me correspondait bien. Euh, dans ma tête euh, une maison d'édition euh, était ce qui permettait de bien distribuer le livre en fait, de le faire euh, mettre dans les librairies de le faire bien placer euh, sur les l'état par exemple à la FNAC ou en tête de gondole etc euh, et euh, je me rendais peut-être pas compte du travail en amont notamment sur euh, la mise en forme du livre euh, la mise en forme qui est de rendre accessible mon langage, mon jargon, puisque quand on est dans un milieu depuis plus de dix ans, bah on utilise forcément des termes un peu spécialistes qui peuvent ne pas parler à la plupart des gens. Et donc là-dessus, le travail d'Elvire, avec qui j'étais en contact tout du long, euh, a vraiment été très bon, puisque euh, ne pratiquant pas vraiment la musculation, elle se devait de euh, clarifier, on va dire, clarifier euh, mes, mes textes. Et par là même, Julien l'y aidait fortement, puisque, euh, ayant l'habitude de faire des livres, et comme il avait euh, une ou deux parties à écrire dans le livre, je ne sais plus combien il en a écrit, mais notamment sur l'historique de la musculation et de l'arrivée des produits dopants, on est le seul livre pour les pratiquants de musculation sans dopage exclusivement. Euh, et je tiens à le préciser, ça fait quand même plaisir. Euh, donc, alors, je pense que je ne voyais pas tout le travail en tout cas, là-dessus, que pouvait faire le pour moi, on était un peu libre de ce qu'on écrivait, et en fait, il faut se rappeler et avoir en tête que lorsque l'on fait du contenu, il faut le faire pour 95% des gens qui débutent dans ce domaine. On ne fait pas un livre de spécialiste. À un moment, je crois que c'était en 2012, avant de sortir mes premiers livres numériques, j'étais parti sur l'écriture d'un livre de spécialiste, et au bout de 50 pages, j'avais laissé tomber, parce que je m'étais dit, personne ne va rien capter, ou presque, et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est aider les gens qui en ont besoin. En général, les spécialistes n'en ont pas spécialement besoin, ne sont pas vraiment demandeurs, donc ça aurait fait un bide. Et donc là-dessus, c'était bien. Dans ma tête également, donc, euh, la maison d'édition euh, définissait le prix, même si celui-ci est largement codifié par, on va dire, l'ensemble euh, du monde de l'édition. Un livre, c'est toujours autour de 20, 25, 30 euros, parfois moins quand c'est un succès international et que ça devient un livre de poche. D'ailleurs, à ce sujet, c'est pourquoi je pense encore une fois que Lire des livres, c'est la meilleure façon vraiment euh, d'engranger des connaissances, contrairement au visionnage de vidéos ou contrairement à l'écoute même de podcasts, comme aujourd'hui. On est rarement en train d'écouter un podcast de manière proactive, de regarder une vidéo de manière concentrée, de A à Z, alors que quand on lit, on est obligé d'être concentré sur ce qu'on lit. On est obligé d'être là, et c'est vraiment une démarche active, et c'est pourquoi les livres... C'est vraiment la meilleure façon, pour un prix tellement faible en plus, euh, d'améliorer ses connaissances et euh, d'évoluer, j'ai envie de dire, en tant que euh, personne. Euh, également, donc, la maison d'édition avait pour but de choisir le titre de l'ouvrage. Euh, on était parti à la base sur le titre La Bible de la musculation au naturel. Euh, et euh, suite euh, à, j'ai envie de dire, une petite peur euh, de se faire attaquer en justice par une autre maison d'édition, on a changé le titre pour le guide de la musculation au naturel. Euh, voilà en gros ce que j'attendais d'un éditeur. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la distribution. Euh, me dire d'être présent en librairie. Vraiment, c'est ça qui m'intéressait le plus. Euh, ensuite, pourquoi le faire avec un co-auteur On peut se poser la question parce que c'est vrai que j'ai toujours écrit mes articles tout seul, j'ai jamais euh, écrit à deux. J'ai toujours eu du mal avec ça, j'aime bien m'exprimer comme je le sens, bah, comme vous le voyez, <rire> comme vous l'entendez. Euh, depuis maintenant, c'est le 150 e podcast quand même, euh, ça va vite, ça va vite, euh, et en fait, avec Julien, on avait formé un très très bon duo sur les supertics podcast, et euh, il était à un moment, dans sa vie, où il avait besoin un peu de sécuriser son avenir, euh, je me souviens qu'il voulait lâcher le travail qu'il faisait actuellement, et il voulait être en transition, et donc ça le sécurisait un petit peu, et surtout, en fait, la raison, c'est que il m'a proposé, en fait, de faire deux livres, donc un premier sur l'entraînement, celui qui est sorti, et un deuxième sur l'alimentation, qui est plus euh, sa spécialité entre guillemets, puisqu'il avait déjà écrit plusieurs ouvrages dessus, dont notamment Paléonutrition, euh, vraiment un excellent livre que je vous recommande de lire, ou encore son livre sur le gluten. Euh, et il y a également Nutrition de la Force, où j'apparais en photo euh, dedans, euh, des livres vraiment références. Euh, et donc je me suis dit, bah ouais, c'est hyper intéressant, c'est super, il y en a un qui sera plus le mien, et un plus le tien, et pour les pratiquants sans dopage, on va vraiment démocratiser à fond les bonnes connaissances. Tout en sachant que sur l'ouvrage Nutrition, personnellement, j'avais écrit trois tomes euh, dans la méthode superphysique. Euh, un sur l'alimentation générale un sur la prise de masse, et un sur la sèche. Euh, que donc il y avait déjà du contenu en fait, qui était là euh, pour faire le livre. Sachant que je crois que le livre, actuellement le premier, là, fait 220 ou 230 pages. Je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas sous la main là. Il est dans ma bibliothèque juste à côté. Euh, mais... Euh, voilà, c'est ça l'idée du co-auteur, c'est de se dire, voilà, on est plutôt complémentaires, on travaille bien ensemble, euh, nos images se complètent bien. Donc, okay, donc on était parti sur une répartition, et on est toujours là-dessus, 50-50 sur les ventes. Euh, et euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et donc euh, jusque-là, bah, j'étais euh, plutôt content. Maintenant... On va euh, rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que tout ça, c'est la théorie. Tout ça, c'est ce qui aurait pourrait dire que tout s'est bien passé, c'est super, etc. Et euh, de mon point de vue, en tant que bon français euh, qui a besoin de se plaindre, on va dire ça, qui a besoin de dire les choses telles qu'elles sont, euh, on va commencer en tant que sujet, et notamment euh, par les chiffres. En effet, donc, comme je vous disais, il y a 2-3 semaines, j'ai reçu mon relevé de vente que j'ai sous la main euh, de mon livre, donc sur la période du 5 juillet 2018, au moment où il a été mis en vente jusqu'au 31 décembre 2018. Donc, durant cette période, nous avons vendu 5672 livres. Euh, il y a eu malheureusement 308 retours. J'ose dire que Amazon euh, fait vraiment euh, de la merde, étant donné que sur Amazon, on a 30 jours pour envoyer euh, n'importe quel produit qu'on achète. Donc, euh, je trouve ça complètement euh, con. Mais bon. Voilà, surtout si c'est un produit défectueux, pourquoi pas. Mais là, quand on achète un livre, si on le lit, on peut le lire largement en 30 jours et qu'on le renvoie. C'est quand même euh, enfin, c'est quand même un comportement un peu bizarre. Surtout qu'un bon livre, on est censé le lire plusieurs fois. Euh, donc finalement, ça fait 5364 livres de vendus, sur lesquels je touche 5% sur un prix hors-taxe de 26,45 euros, soit, euh, à mon crédit, 7092,55 euros. Jusque-là, on peut se dire que c'est super. Si on fait un rapide calcul, le livre a été en vente un peu moins de 6 mois durant cette période euh, et on arrive à un peu plus de 1000 euros par mois brut. Donc je dis brut parce que c'est avant impôt sur le revenu, bien évidemment. Maintenant, euh, je ne vais pas toucher ça tout de suite. Je ne vais toucher que 4964,79 euros parce qu'il y a une retenue pour provision sur les retours de 30% qui est appliquée, soit moins 2127,77 euros. Bon, il y a peu de chances que 30% des gens envoient <rire> le livre, quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des bons chiffres, en sachant qu'un best-seller en France, on est déclaré best-seller à partir de 10 000 exemplaires vendus, et qu'il y a des chances qu'à un moment, on arrive à ce nombre de 10 000 exemplaires vendus. Il faut également savoir que très peu de livres, vraiment très 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 peu, j'ai plus les chiffres, mais c'est moins de moins de 5% dépassent les 1000 exemplaires vendus. La plupart sont vendus à, à peine à une centaine d'exemplaires, euh, de là donc à dépasser les 5000 exemplaires de vendus, on se retrouve vraiment dans les 0,5% euh, des meilleures ventes de livres. Donc, euh, c'est quand même plutôt bien. Euh, maintenant, je vais mettre ça en parallèle avec le fait que à peu près 5000 livres se sont vendus durant les deux premiers mois. Euh, <rire> ça me fait déjà sourire. Mais, euh, effectivement, euh, début septembre, donc j'ai... Pour savoir où on était, j'avais écrit euh, à Elvire, donc la maison d'édition, pour savoir où on était, et qui m'avait dit qu'on avait déjà vendu 5000 ventes, qu'il y a 5000 livres, et qu'on allait bientôt devoir faire une réédition du livre, savoir si on avait des choses à corriger euh, ou pas. Donc il y avait eu un oubli de séance, je crois, dans un des programmes. Il y avait eu euh, un nom d'exercice qui ne correspondait pas. euh, Voilà, quelques petites broutilles euh, normales. hein, L'erreur est humaine, il y a toujours des petits trucs comme ça. Euh, Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, si on a vendu donc 5000 exemplaires, je fais un petit calcul, hein, en deux mois, donc euh, début septembre, ça veut dire qu'ensuite on a vendu à peine 100 à 150 par mois. Donc c'est là que ça se gâte pour moi, et que je vais essayer de tâcher de vous faire éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Euh, il faut savoir que avant euh, la parution du livre, qui devait donc sortir en décembre 2017, et qui est donc paru le 5 juillet 2018, j'ai euh, utilisé vraiment à fond les réseaux sociaux pour faire de la publicité euh, pour ce livre apparaître. On a rapidement fait la couverture avec des photos que j'avais fait avec Hilton Morris, je crois, en 2015 ou 2016. Euh, et donc, au moins une ou deux fois par semaine, je mettais une photo avec la couverture. Je tenais au courant de l'évolution et euh, vraiment, j'ai poussé, poussé, poussé. Vraiment, j'ai poussé à fond. Et quand le livre est sorti, on est rapidement monté très haut dans les classements Amazon. Je crois que pendant quelques jours, on est resté dans le top 15 des ventes sur Amazon. Ce qui est assez exceptionnel pour un livre de niche. Hein, qui est vraiment euh, incroyable. Euh, et donc, en amont, et après pendant deux mois, j'en ai vraiment fait la pub. à fond, à fond, à fond. J'ai fait une vidéo sur YouTube. On a montré le livre euh, dans des documentaires qu'on avait fait pour les Super City Games. Pareil, également sur ma chaîne YouTube. Euh, on l'a mis en avant sur Super Physique, on en a parlé dans les podcasts, etc. Vraiment, j'ai été assez à fond, alors qu'au début, j'étais plutôt réticent à en faire la pub, étant donné que euh, on gagnait pas grand chose par livre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que là, actuellement, donc, euh, je gagne 5% par livre, soit 1,30€ par livre. <rire> vous en conviendrez, on fait pas un livre pour l'argent. Euh, je pense que là, c'est assez clair, comme ça. Euh, donc, avec ce que je disais, voilà. Donc, en faisant de la pub comme un malade, Bah, euh, effectivement, le livre s'est bien vendu, à peu près 5000 exemplaires en deux mois, euh, et là, on se disait, bah, voilà, c'est exceptionnel. Et, euh, bah, par la suite, donc, j'ai arrêté de faire de la pub, étant donné, c'est là que j'ai eu un peu ma première déception, si on peut dire, c'est que j'étais le seul, en fait, à en faire la pub. Mon co-auteur, donc Julien, a fait une seule publicité, alors qu'à la base, il était très demandeur que j'en fasse de la publicité avec mes réseaux sociaux, euh, et qu'il n'a fait qu'une seule pub. Donc, je me suis un peu lassé, en fait, d'être le seul à forcer, 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 à en parler faire des vidéos. À la base, on devait faire une interview euh, vidéo, etc., à Annecy, pour présenter les livres, etc., et finalement, on ne l'a pas faite, parce que euh, Julien manquait un peu de temps, enfin bon, il y avait plein de raisons euh, différentes, je ne vais pas euh, donner trop mon avis sur la question, mais voilà, finalement, il n'est pas venu sur Annecy, et on n'a pas fait l'interview. Donc, sa publicité, s'est résumée à faire une publication euh, sur Facebook, alors qu'il euh, m'écrivait régulièrement pour me dire euh, « faut faire de la pub, faut y aller, faut y aller, faut y aller <rire> » sachant qu'on touche la même chose. Euh, donc, j'ai arrêté de faire de la pub, et finalement, quand je vois les chiffres, bah, je me rends bien compte que sans ma publicité, on aurait vendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de livres. Et ça, c'est euh, la faute, je veux dire la faute, à plusieurs raisons, et notamment à une méconnaissance du monde de l'édition. Voilà, une méconnaissance de ma part. Euh, et de ce que, de, du pouvoir qu'a un éditeur en fait dans ma tête vraiment un éditeur avait le pouvoir de faire bien distribuer un livre de faire euh, ce qu'il fallait pour qu'il soit visible et je me suis rendu compte que bah, pas du tout euh, à sa sortie, donc le 5 juillet 2018 je me suis rendu à la FNAC près de chez moi pour m'apercevoir que le livre n'y était pas je me suis rendu au Cultura près de chez moi donc j'habite sur Annecy, hein, donc juste à côté euh, pour me rendre compte que le livre n'y était pas non plus. Chaque semaine, j'y allais pour voir s'il y était, et je ne l'ai vu qu'une seule fois à la FNAC, jamais à Cultura, jamais sur les tables, jamais en tête de gondole, mais dans le rayon bien caché. Et on sait tous, je pense que vous en conviendrez largement, que si un livre n'est pas sur les tables, ou n'est pas en tête de gondole, n'est pas mis en avant, et qu'il est juste dans le rayon, bon, on ne va pas en vendre beaucoup. C'est quand même pas terrible. Donc là, c'était un peu ma première déception de me rendre compte que le livre finalement était pas très visible euh, Et ça, il faut comprendre, en fait, qu'une maison d'édition n'a pas tant de pouvoir que ça, surtout aujourd'hui, où, contrairement à il y a 15 ans, il y a des livres qui sortent, mais sans arrêt. Quel que soit le domaine, ça sort, ça sort, en musculation, et même dans le domaine sportif, de manière générale, il y a des livres qui sortent chaque semaine, il y a parfois, euh, j'exagère un peu, mais 10 livres par semaine qui sortent, et euh, qui sont vendus euh, aux librairies, qui sont... Euh, mis en avant, euh, vendus par des commerciaux euh, qui sont là pour convaincre euh, les libraires de les mettre en avant, de les revendre, etc. Euh, d'en faire la promotion et donc finalement une maison d'édition a très très peu de pouvoir parce qu'aujourd'hui tout le monde écrit euh, alors qu'auparavant un livre euh, était... écrire un livre c'était vraiment réservé à une minorité de personnes à ceux qui avaient vraiment quelque chose à transmettre c'était un travail d'intellectuel j'ai envie de dire bah, aujourd'hui on le voit bien Avec notamment les livres que beaucoup d'influenceurs, du moins dans le milieu de la musculation, écrivent. Je entre guillemets, parce que moi j'appelle ça des catalogues, j'appelle ça, j'appelle pas ça des livres, j'appelle ça une honte. C'est vraiment une honte, c'est des trucs improbables en fait. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, vraiment. Ça fait mal au cœur des fois, je vais à la FNAC et je vois des livres, je dis mais on n'a pas honte de faire ça quand même. euh... Donc mon objectif de départ qui était de rendre les bonnes connaissances accessibles plus facilement, grâce à un livre, ben, euh, n'a pas été euh, finalement euh, si euh, positif que ça, puisque je me suis rendu compte effectivement que plein de livres sortaient. Donc vous comprenez bien que une maison d'édition a très peu de pouvoir, finalement étant donné la surquantité de livres qui sortent euh, chaque semaine, chaque mois, etc. Donc ça j'étais un peu déçu euh, de, euh, du pouvoir de la maison d'édition, euh, même si finalement ben, voilà, c'est pas elle qui a vraiment le pouvoir là-dessus. Euh, c'est ces commerciaux qui vont pour, pour la petite histoire en fait ça ce que je ne savais pas c'est que les commerciaux en fait vont euh, par exemple dire euh, à la FNAC global euh, qu'il voilà, y a un nouveau livre qui sort, il est super etc et ensuite chaque FNAC euh, chaque chef de rayon par exemple le chef du rayon sport de la FNAC d'Annecy va dire ok pour le livre on le prend ou on le prend pas euh, ok on le met là, on en prend plein, on le met devant etc donc en fait euh, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui est chef de rayon, qui décide, etc. Et donc on comprend bien que ben, euh, si ce n'est pas la garantie d'en vendre un paquet, si vous n'êtes pas un influenceur euh, avec des centaines euh, de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés, ben forcément la personne qui euh, ne s'y connaît pas, ne regarde pas, ne connaît pas votre travail, etc., ce que vous faites en amont, euh, et quelle valeur vous, a, vous apportez, parce que tout est une histoire d'argent finalement, c'est euh, qu'est-ce qui va nous rapporter le plus <rire> De quel livre on va vendre le plus Et forcément, on va vendre plus de livres d'un d'un influenceur que euh, d'un auteur qui fait un livre sérieux. Euh, on va plus vendre des catalogues, des f- livres d'images. Euh, on a vous avez qu'à regarder euh, le rayon recettes cuisine euh, <rire> des librairies pour vous apercevoir qu'on vend surtout des images, hein, des recettes. Il euh, y en a tellement. Euh, là, je pense qu'il euh, y en a tellement que euh, sur le net qu'en général, on n'a pas besoin de livres pour faire des recettes. Et malgré tout, il y a toujours des gens qui continuent à sortir des livres de recettes en misant avant tout sur euh, soit bah, leurs réseaux sociaux, soit sur une super qualité d'image, etc. pour euh, gagner le plus. Donc voilà, ça c'est ma première déception parce que je me suis rendu compte que finalement, j'aurais peut-être pas eu besoin d'un éditeur de ce côté-là. Et je suis même prêt à parier que la plupart des ventes se sont faites sur Amazon. Euh, Et aujourd'hui, étant donné que je le fais avec une partie des comp- de la marque Superphysique qu'on vend donc sur superphysique.org n'importe qui peut ouvrir une boutique, une boutique sur Amazon, tout le monde peut devenir partenaire euh, et donc j'aurais pu le faire moi-même, sauf que au lieu de gagner 1,30€ par livre bah, j'aurais gagné 10 fois plus, c'est à dire au moins 50% euh, de la marge, donc là je fais un rapide calcul euh, si j'avais été tout seul euh, parce que c'est le deuxième point où je veux en venir, c'est que moi, j'ai signé pour deux livres, en fait. Euh, un premier qui devait sortir donc en décembre 2017. Et un deuxième qui devait sortir euh, avant l'été 2018. Donc, sur la nutrition. Et euh, ce qui s'est passé, bah, après, c'est les aléas du travail un peu à deux. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on travaille à deux, on ne travaille pas à la même vitesse. Il faut faire avec l'un avec l'autre. Moi, tout était fait en amont. Tout était déjà préparé. J'avais juste à relire. Euh, et... C'est vrai que euh, là-dessus, avec Julien, on est complètement différent. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez rapide, de vraiment très entreprenant. Quand j'ai un truc en tête, il faut que ce soit fait, j'y vais à fond, etc., quitte à moins dormir, euh, à me négliger un peu, etc. Euh, Quand lui est plutôt lent, plutôt calme, etc. Et donc, finalement, le livre a eu énormément de retard. Au début, donc, c'était pas décembre 2017, je me souviens, j'étais en Nouvelle-Zélande juste avant... euh en décembre 2017, et juste avant de partir, je l'appelle, je dis, alors on en est où, on est prêt, etc. Et il me dit, bah non, euh, mais t'inquiète, je vais bosser à fond dessus, euh, ça va être rapide, etc. Et finalement, le livre n'a pas été prêt, je crois, avant mai. Donc euh, j'ai fait de la publicité pendant euh, quelques mois avant, euh, auprès des gens, et chaque semaine, je leur dis, bah non, la date a été décalée, finalement, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et euh, finalement, le livre est sorti à la pire date possible. Il est sorti le 5 juillet. Donc vous imaginez bien que pour le milieu de la musculation, je vais vous donner les dates clés, peut-être pareil dans les autres domaines, mais c'est la rentrée de septembre, c'est euh, le nouvel an, donc les bonnes résolutions, et c'est avant l'été, c'est avril-mai. Voilà, avril, j'irai même, parce que mai, il y a beaucoup de jours fériés, mais voilà, c'est les meilleurs mois, en quelque sorte, euh, en termes de business, en termes de vente, euh, c'est vraiment là qu'il faut être présent. Et donc quand on sort un livre de musculation, en juillet, bah, forcément, ça sent un peu le roussi, c'est quand même pas terrible surtout quand, au même moment, sort un autre livre, fortement attendu, qui, pour moi, n'est pas un livre concurrent, mais qui est un livre vraiment destiné aux pratiquants de musculation avancée, euh, qui est déjà, les précédents tomes sont des livres à succès, sont reconnus mondialement, etc., on sort au même moment. Donc là, pour moi, c'est la deuxième erreur qui a été mal gérée. Euh, On aurait dû, dans ce cas-là, à mon avis, repousser complètement la date de sortie euh, à une période propice. Donc le livre est sorti le 5 juillet, euh, je me suis dit bon, c'est euh, le pire moment. Euh, <rire> merci euh, maison d'édition, merci euh, Julien. Mais je pense qu'on aurait dû euh, finalement, avec le recul, pour moi, on aurait dû le sortir soit avant comme prévu, euh, soit après. Donc c'est pour ça que j'ai aussi du mal avec les projets à deux. On voit bien que quand tout ne dépend pas que de soi, on est un peu, euh, on est dépendant des autres en fait. Et euh, ça rend un peu fou. Moi quand j'écris un article, j'aime bien l'écrire et hop je publie, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai dû attendre, 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 sachant que moi, j'avais fini de tout écrire fin 2016, euh, que j'avais tout remis à Julien euh, juste après, qu'on avait signé les contrats, etc. Enfin, donc là, et donc, euh, par la suite, euh, j'attendais donc ce, le deuxième livre avec impatience. Bah, j'attends toujours, on va dire. <rire> Je suis toujours impatient de ce deuxième livre, de savoir où ça en est. Parce qu'en effet, après la sortie du livre, donc, euh, on se tenait un peu au courant. Et donc, à un moment, bah, au bout de quelques mois, j'ai dit à Julien, « Voilà, où est-ce qu'on en est, deuxième livre ?» Mon email est resté sans réponse. Et c'est à ce moment-là que j'ai à la maison d'édition pour savoir où ça en était. Ce deuxième livre, qu'on devait sortir en décembre, donc pour Noël, sachant que là, on est au moment de on est en avril 2019, où on en est de ce deuxième livre. Qu'est-ce que ça donne Et donc, la maison d'édition m'a répondu que Julien travaillait sur un autre projet, actuellement, qu'il avait déjà signé auparavant, et que bah il s'imiterait après, en gros. Donc en clair que j'étais un peu le nom de la farce parce que j'avais donné 50% des recettes du livre, donc le guide de la musculation au naturel, euh, à mon co-auteur, euh, mais pour la promesse d'un deuxième livre. Deuxième livre que j'attends toujours et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà 130 pages d'écrites, évidemment à mettre en forme pour le grand public, euh, qui s'adresse plus à un public qui est déjà un peu dans la musculation, qui va dire, qui va être au moins semi-débutant en musculation, voire intermédiaire. Euh, c'est un contenu d'ailleurs que je, j'ai mis en ligne sur la formation super physique depuis un petit moment, pour ceux que ça intéresse, donc méthode méthodesp.radicola.com. Euh, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle de l'éditeur et de Julien, donc le co-auteur, pour ce deuxième livre. Sachant que moi, sans la promesse du de deuxième livre, je n'aurais jamais pris un co-auteur. Euh, et cela me surprend un petit peu, dans le sens où, quand on signe un contrat avec une maison d'édition, pour moi, il est clair que pas y avoir de retard, ou alors un retard minime, où on doit être tenu au courant, il doit y avoir en fait un certain respect là-dessus qui, actuellement, n'existe pas. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Euh, et, en regardant un peu en arrière, j'ai pas mal de regrets, mais je... c'est aussi l'expérience que voilà que je vous retransmets aujourd'hui, c'est que tout ça je ne le savais pas auparavant, mais c'est que, voilà, quand on sort un livre, quand on écrit un livre, euh, quand on a cette ambition de transmettre, etc., Finalement, on se retrouve un peu comme dans la vraie vie, à ne devoir compter que sur soi-même. J'ai cru, à tort, que l'éditeur allait vraiment propulser le livre, le faire le distribuer, le faire euh, devenir très très visible. Et l'éditeur, finalement, a écrit, a fait des communiqués de presse à beaucoup de magazines, et si on est paru dans cinq magazines, sur quelques lignes, c'est un miracle. Euh, l'éditeur m'a fait décrocher deux interviews dans des podcasts euh, qui font à peu près 20 fois moins d'écoutes, que le leader cast, je vais pas même pas comparer au super physique podcast parce que là ça serait me faire du mal pour rien euh, et voilà, ça s'est arrêté là ils en ont parlé sur leur site internet donc c'est le site lannutrition.fr qui fait au moins 4 fois moins de visites que super physique, je n'ose même pas regarder les statistiques pour ne pas me faire mal non plus, mais donc des articles en fait qui euh, n'ont pratiquement rien apporté en termes de vente très très minime, vraiment euh, donc en fait j'en arrive à une conclusion très simple c'est que si aujourd'hui voilà vous souhaitez faire un livre euh, faites-le tout seul sans co-auteur, sans maison d'édition sauf peut-être voilà si vous manquez de visibilité euh, si vous n'êtes personne pour l'instant, si vous manquez de pouvoir etc, et dans ce cas là je vous conseillerais même plutôt bah, de travailler là-dessus, de développer votre site web d'écrire des articles, euh, de faire des vidéos de développer vos réseaux, etc de construire en amont en fait votre écosystème pour que ce soit un plus à votre écosystème. Mais surtout, de ne pas commencer par un livre et peut-être de le faire seul. Ça peut peut-être faire peur en fait de faire un livre seul, mais euh, je pense que euh, c'est une idée reçue. Euh, je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà moi, j'ai déjà écrit 13 livres numériques, 14 avec le leader book. Et euh, si vous en avez un ou plusieurs, vous pouvez voir qu'ils sont bien faits, euh, ils sont beaux. Ça, c'est grâce à Richard, mon webmaster, avec qui je travaille depuis maintenant une dizaine d'années, qui utilise les mêmes logiciels que les graphistes qui font les livres. C'est pas très compliqué. Euh, J'ai un collègue, entre guillemets, qui euh, fait lui-même ses euh, livres numériques comme ça, et il n'a pas une formation d'informaticien, donc ça s'apprend. Ça lui prend une journée pour faire son livre numérique. Donc ça se fait d'un point de vue graphique. Après, euh, pour le livre, finalement, j'ai fait engager Mickey, euh, donc un de mes élèves, qui participe également au Club Superphysique il paraît qu'on euh, se connaît depuis euh, plus de 10 ans je crois, de mémoire euh, c'est lui qui a fait tous les graphiques euh, tous les dessins notamment pour la Morpho dans le livre, parce que le graphiste que la maison d'édition avait euh, ne comprenait pas ce que je voulais comme dessin en fait il faisait pas de musculation donc il comprenait pas on n'avançait pas, donc j'ai fait embaucher Mickey pour faire les, gra- les graphismes donc au final et je pense que le livre aurait été un peu moins beau que ce qu'il est actuellement mais le retour derrière en termes de gains financiers, donc là, on multiplie par 10, hein, euh, les gains, 5%, 50%, ça va fait 70 000 euros, c'est quand même pas la même, et ça donne quand même beaucoup, beaucoup plus de possibilités par la suite. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense que j'aurais pas eu à rougir si je l'avais fait seul, mais la question c'est, est-ce que je l'aurais fait seul Je suis pas convaincu que j'aurais fait un livre seul. Euh, voilà, je l'ai fait parce que je voyais il y avait cette promesse d'un deuxième livre, euh, il y avait ce besoin de Julien de faire un livre, il y avait la maison d'édition qui est sérieuse en fait, euh, mais qui euh, aujourd'hui en fait, à notre époque, n'a pas le pouvoir en fait euh, de faire la pluie et le beau temps, comme c'était le cas auparavant, ou aujourd'hui ce qui fait la pluie et le beau temps, malheureusement on en revient toujours au même, c'est euh, sa présence sur le net, et notamment sur les réseaux sociaux, quelle est sa force de frappe quand on dit quelque chose, combien de personnes ça touche. Euh, on en revient à euh, cette notion un peu de prostitution, jusqu'où est-on prêt à aller pour euh, avoir des personnes qui nous suivent et euh, qui soient derrière à euh, acheter, entre guillemets, de ce qu'on va faire. Là, c'est un autre débat, on pourra en reparler, mais euh, je pense que chaque personne a un peu sa limite de prostitution. Mais, mais voilà, en fait, euh, aujourd'hui, j'imagine pas que le livre continue à bien se vendre. En effet... Je pense que vous comprendrez aisément que je ne suis pas très motivé à faire la pub pour un produit dont je suis le seul à faire la publicité. Euh, Pour gagner 1,30€, il faut savoir que l'éditeur gagne plus que moi, que le distributeur, que ce soit Amazon euh, ou la FNAC ou n'importe quelle librairie, gagne plus que moi sur chaque vente, que mon co-auteur qui ne fait aucune pub et dont j'attends le deuxième livre avec impatience ne fait aucune publicité. En fait, je suis vraiment le dadon de la farce dans cette histoire-là. Et... euh, Je ne suis pas motivé vraiment à à continuer à en faire la pub. J'ai fait un test cette semaine, je n'en ai pas fait la pub sur Instagram Story. Euh, Là, je vais faire un peu la pub forcément avec ce podcast euh, et euh, la photo que je vais mettre avec. Mais euh, c'est vrai que voilà, je pense que la la suite du livre en fait est une dégringolade progressive dans les classements. Une diminution des ventes, même si je pense qu'on va arriver à terme à 10 000 ventes hein, d'ici quelques années. Euh, si je voulais qu'on y arrive plus vite il faudrait que je force, je force, je force mais bon pour 1,30€ euh, j'avoue que ça fait quand même très mal au cœur. Euh, je pense que l'essentiel des ventes d'ailleurs se fait comme je l'ai dit tout à l'heure sur Amazon euh, on peut voir sur Amazon que le livre a quand même 137 commentaires donc ce qui est assez énorme euh, une note de 5 étoiles sur 5 je crois que c'est pratiquement le seul livre de musculation avec celui de mon associé Fabrice musculation avec Alter qui a 5 étoiles sur 5 il y a peut-être la méthode de la vieille 2 qui a 5 étoiles sur 5 qui est vraiment aussi un excellent livre mais euh, qui est moins pratique, euh, en toute objectivité, qui est moins pratique et moins applicable, tel quel, euh, qui nécessite vraiment plus de réflexion euh, que ce que j'ai voulu faire dans le guide de la musculation naturelle. Euh, mais voilà, le livre est bien noté, donc tout est là, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Comme je disais, il y a de plus en plus de livres qui sortent, même en musculation, et c'est à celui qui aura le plus d'abonnés et qui fera donc le plus de pubs pour euh, son livre qui euh, en sortira vainqueur. Euh, j'ai d'ailleurs été étonné euh, mais c'est peut-être parce que je suis vraiment très connecté sur les réseaux etc que la maison d'édition ne fasse pas vraiment de publicité euh, payante sur Facebook notamment et sur Instagram pour le livre euh, j'étais très surpris étant donné qu'aujourd'hui c'est la meilleure des régies publicitaires pour cibler les personnes euh, qu'utilisait Facebook personnellement je l'utilise pour Udicoya.com et on peut dire que ça marche très bien c'est vraiment un ciblage extraordinaire étant donné que euh, je Rappelle que quand un pro, quand un site où, euh, est gratuit par exemple, euh, c'est que le produit c'est vous, faut vraiment l'avoir en tête. Et sur Facebook, nous, via ce que nous consultons, les données que nous laissons, nous sommes le produit. Et c'est pour ça que derrière, je paye par exemple pour vous toucher, entre guillemets, pour que vous voyez ce que je fais. Et donc, j'étais surpris que la maison d'édition ne le fasse pas, mais pas d'argent là-dessus. Euh, après, il faudrait savoir combien gagne la maison d'édition exactement par livre. Ça, je ne le sais pas, mais euh, voilà la suite. Je ne me fais pas trop d'illusions dessus euh, et je ne suis pas très motivé. Un coup, on m'avait demandé d'intervenir dans une formation et on m'avait alléché, entre guillemets, avec le fait que je pouvais vendre plein de livres euh, à la fin de de mon intervention. Alors, il est vrai que quand j'achète des livres à la maison d'édition, je crois que j'ai 30 ou 40% sur le prix de vente. Mais bon, ça fait euh, 10 balles, quoi. Je gagne 10 10 euros par livre. Donc, euh, (rire) j'avoue ne pas être très motivé non plus, étant donné que le travail que ça a été... Euh, comme je l'ai dit, 10 ans d'expérience euh, 600 pages, des heures et des heures de documentation euh, de réflexion, de mise en page euh, etc euh, c'est quand même très très peu payé mais après tout, voilà, on ne fait pas un livre comme je le disais, pour l'argent je l'ai fait avec le but voilà, de démocratiser de rendre plus accessible les bonnes connaissances je pense que pour une partie qui a trouvé le livre eh ben, on a... j'ai bien ciblé ça a bien fonctionné je le vois par rapport aux commentaires sur Amazon, euh, personnes qui l'ont lu, donc les achats certifiés, euh, on en arrive exactement là où je voulais. Donc Il euh, y a une citation qui dit euh, « Qui sauve une personne sauve le monde, qui détruit une personne détruit le monde ». Donc euh, si ça a « sauvé » entre guillemets certaines personnes, on peut dire que j'ai sauvé le monde, donc ça me fait plaisir. Mais euh, voilà, je ne me fais pas d'illusions. Et si aujourd'hui vous souhaitez écrire un livre, rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. Construisez d'abord votre écosystème avant, parce que sinon il n'y a aucune chance qu'il se vende. J'ai un bon exemple, c'est le livre « Monsieur Amérique ». Euh, de Nicolas Chemla, qu'on a interviewé sur le Supertik Podcast, qui a fait un livre exceptionnel, vraiment exceptionnel euh, un travail de fou ça lui a pris deux ans enfin bon écoutez le podcast si vous intéresse, ça s'appelle Monsieur Amérique sur mes Supertik Podcast c'est vraiment euh, passionnant, le livre est exceptionnel, et euh, il, comme il n'avait pas tout cet écosystème avant euh, bah en fait il en vend très très peu, je vois les chiffres euh, j'ai vraiment envie de dire que c'est catastrophique mais, euh, mais en tout cas il peut être fier de son livre parce qu'il est vraiment super et on voit encore une fois euh, toute l'injustice du monde Calimero avait raison dans le sens où euh, c'est pas la qualité qui paye c'est euh, encore une fois le réseau et les réseaux sociaux et tout ce qu'on a construit auparavant si j'avais pas eu mes réseaux sociaux si j'avais pas eu Superphysique si j'avais pas fait tout ce travail en amont et eh ben euh, j'en aurais vendu zéro <rire> proche de zéro euh, mais voilà aujourd'hui j'ai un peu l'impression en tout cas euh, puisqu'il y a qu'un seul livre disponible sur les deux de m'être fait un peu berné mais je pense qu'un contrat avec mes auditions doit, doit finir par être honoré. Non <rire> Je sais pas. En tout cas, ça me fait sourire. Mais euh, voilà. voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour euh, sur le sujet. Je pense qu'on euh, oublie. Ah si, je voulais vous raconter ça aussi. Euh, il faut savoir, ça me fait rigoler aussi, que sur Amazon, n'importe qui donc, peut vendre, mais peut également euh, devenir partenaire Amazon, dans le sens où, euh, par exemple, moi j'ai un compte partenaire Amazon, euh, et j'ai un j'ai un lien précis par exemple pour vendre n'importe quel livre donc par exemple je vais sur la page de mon livre euh, guide de musculation naturelle sur Amazon et je mets euh, avoir un lien en haut je sais plus ça s'appelle comment mais un truc du style et donc j'ai un lien qui apparaît et quand vous achetez via ce lien je gagne 5% donc en fait ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui est partenaire, donc ça pourrait être vous hein et qui dit euh, voilà euh, qui conseille à son ami tiens regarde ce livre il est super et tout je te le conseille vraiment et l'achète, gagne autant que moi <rire> sur la vente du livre c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Donc voilà. On n'écrit pas un livre pour l'argent. Rappelez-le-vous bien. On l'écrit parce que on a vraiment une mission euh, qui nous tient à cœur. Un idéal. on a Ça nous parle. Ça a du sens pour nous. Sinon, euh, mieux vaut ne pas l'écrire. Vous serez déçu Et encore une fois, construisez en amont votre écosystème. Sinon, euh, vous n'aurez aucune chance d'en vendre. Et vous serez extrêmement déçu C'est pourquoi euh, je vais retourner... Euh, à ma formation superdique que je n'ai pas lâché durant tout ce laps de temps on arrive d'ailleurs bientôt à la fin je pense euh, c'est vraiment un clash de livres absolument tout euh, ce que j'ai écrit, donc les 600 pages euh, je ne sais pas encore si je sortirai en livre numérique le to- là, là j'ai sorti le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 donc ils vont bien plus loin que le livre euh, notamment sur l'analyse morphanatomique où là vraiment on voit en vidéo euh, des analyses morphanatomiques, c'est vraiment super et des vraies photos de personnes dans le tome 1 euh, donc j'ai encore 7 tomes à sortir à l'écrit, je ne sais pas si je les sortirai on verra euh, si l'envie me prend, étant donné qu'il faut euh, encore une fois mettre un peu en forme euh, faire du graphisme, etc mais en tout cas ce contenu là est déjà disponible sur la formation superficie, pour ceux que ça intéresse c'est euh, un des points positifs j'ai envie de dire aussi, je prends ça comme positif de travailler avec une maison d'édition euh, et avec un co-auteur pour le coup, c'est que tout le contenu que j'avais donné pour le livre bah, a été drastiquement euh, réduit et résumé euh, pour être accessible. Ce qui me laisse donc l'opportunité derrière de proposer un contenu plus complet, même si le livre peut suffire à la majorité des pratiquants, un contenu plus complet, plus en détail, plus comme j'aime moi, euh, où j'aime vraiment, être, vraiment tout comprendre ce que je fais, euh, vraiment agir en connaissance de cause, bah voilà, leader cast, là, être mon propre leader. Ça me permet donc de faire ça. Parce que là, parfois, quand je relis le livre, il euh, y a des passages, des fois, je ne reconnais pas trop mon style d'écriture, et c'est normal, c'était le travail de la maison d'édition et de mon co-auteur de le rendre plus accessible, selon leur point de vue, qui n'est peut-être pas forcément le mien, mais euh, au grand public, étant donné qu'il est destiné à 95% des gens qui font de la musculation, qui débutent ou semi-débutent, qui sont perdus, qui ne progressent pas, et qui veulent agir en connaissance de cause, et qui en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Ce livre est donc pour ces personnes-là. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, Euh, je vous rappelle que je serai donc ce samedi à Montpellier, donc je dis à très vite à tous ceux qui seront présents, on va vraiment bien s'amuser ensemble, ça va vraiment être cool. Euh, Je n'oublie rien, si jamais vous souhaitez soutenir euh, le podcast euh, et le site leadercast.fr, et lire un article qui va avec le podcast, euh, parce que je me suis vraiment étalé, je crois que j'ai dit encore plus de trucs dans l'article, donc n'hésitez pas à aller le lire, et bah, et si vous souhaitez me soutenir, bah, c'est directement sur patreon.com/leadercast. Euh, rappelez-vous, c'est 2$ dollars par mois et ça contribue euh, à me permettre de continuer ces podcasts, à prendre le temps qu'il faut pour vous partager mes expériences mes découvertes, mes réflexions pour qu'on essaye de tous mieux se remettre en question et euh, vivre une vie euh, par choix et non une vie qu'on essaye de nous imposer euh, la plupart du temps sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode que j'ai déjà préparé, mais donc je ne vous dirai rien pour l'instant. Salut